0: Diário
1: de Quarentena. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário de Quarentena. Hoje é o dia... Hoje é o dia 11 de agosto. Estamos aqui com a Sil. A Sil, nossa amiga uhum. querida, nosso mozão. E aí, mozão. E aí, Sil. Bem-vinda ao nosso podcast. Bom ter você aqui com a gente. E para quem não te conhece, conta aí um pouquinho de quem é você, da onde você vem, do que come, do que, onde vive. <risos>
0: Se eu perguntar o que bebe, eu já sei, que é cerveja no bar.
1: Ai, com
2: certeza, aí, saudades. Bom, primeiro, olá para todo mundo, é muito bom estar falando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia, tenho 27 anos, moro em Paulínia, trabalho em uma transportadora, né, uma transportadora de cargas. E estamos aqui, né, enfrentando esse isolamento que não parece um isolamento.
0: Por que não parece um isolamento? Parece prisão ou algo pior?
2: Não, é porque assim, acho que é isolamento para poucas pessoas só. Muita gente não respeita. Então é um isolamento, não isolamento.
0: Ah. Já, deixa te perguntar então, você sente que você está se isolando, mas você sente que os outros não, é isso?
2: Exatamente. No começo era uma coisa que parecia assim, assustou todo mundo e falou assim, ah, vamos é, ficar em quarentena, vamos ficar em casa, e, lindo, cenário maravilhoso. Só que com o passar do tempo, o pessoal, ele, todo mundo foi se desligando disso. E, então continuaram vida normal, saindo, fazendo churrascos, fazendo festas, então... Eu sinto que, assim, a gente aqui em casa, a gente tá isolado. Mas tem muita gente ao nosso redor que não tá.
1: É, isso é bem complicado. A gente tá vendo isso, várias pessoas estão trazendo esse relato pra gente, né? De pessoal desrespeitando, saindo como se nada tivesse acontecido. Então, infelizmente, a gente tá vendo bastante isso até em vários lugares, né? Não só aqui perto de casa, você também tá trazendo aí do interior... Então, pra gente pra gente começar mesmo nesse tema, eu queria até voltar um pouquinho, no, uns meses atrás, talvez, de quando que você teve o primeiro contato com o coronavírus, com essa doença, com, né, com a palavra, ou com o Covid, com o termo, onde que você estava? Você lembra do momento que você ouviu pela primeira vez, ou leu pela primeira vez sobre isso?
2: Então, Eu não lembro o momento exato, mas foi no final do ano passado para o começo desse ano, em janeiro, que é aí onde começa toda aquela comoção. Enquanto está longe, parece que as pessoas se preocupam mais. Então, aquela comoção de Instagram, Facebook, o pessoal, ai, ah, resm pela China. E aí, depois que, que foi para a Itália, ai, ah, resm pela Itália, é, número de mortos. E aí foi onde foi começando né, a lastrar mais e dando um susto, em parte porque, enquanto está longe... Ainda a gente sempre tem aquele negócio, ah, é aceitável, ainda tá longe, não tá aqui perto. Então, mas foi nessa fase mesmo, de dezembro para janeiro, mas pra mim, de início, não parecia ser uma coisa tão preocupante pra gente. Mas foi nessa fase que eu comecei a escutar mais, a, a ver a proporção que isso estava tomando, né, na China, depois na Itália e depois nos outros países.
0: Você acabou de falar que sentia que estava longe. E quando foi que você sentiu que estava perto? Tipo aquele momento que caiu a ficha que chegou aqui para gente o coronavírus.
2: Então, até no ali fevereiro, né, depois do carnaval, OK, tudo lindo. Aproveitei o carnaval. Em março, no começo de março, eu tinha uma viagem marcada com os meus pais. Nós fomos para Natal. A gente foi dia 11 de março. E até aí tudo bem. Chegamos lá, aproveitamos só que a gente começou a notar que quando a gente chegava né, no hotel à noite, próximo de dormir, a gente sempre ligava a TV e aí começou a aparecer plantão atrás de plantão e coronavírus e coronavírus e estava, gente, não estava tão longe, né? Não é uma coisa que eu achava que fosse chegar tão rápido. Mas mesmo assim, a gente manteve a calma, continuou aproveitando a viagem e durante, né, nós íamos ficar do dia 11 ao dia 16 lá e durante essa viagem... Minha prima mandou uma mensagem pra gente Porque o aniversário da minha avó De 90 anos né, Ia ser comemorado no, na primeira semana de abril Minha avó fazia aniversário no final de março E eles iam fazer a festa ah, No começo de abril Minha prima mandou uma mensagem falando pra gente que, olha, olha, devido né, Ao atual cenário é, Os convidados serem de idade Já, ou grupo de risco ah, A gente vai cancelar o aniversário da avó e, viu, Com meus pais A gente olhou e falou assim, nossa Mas pra que tudo isso? E no último dia que a gente estava no hotel, no dia 15, o pessoal né, lá do próprio hotel, eles começaram a passar nos quartos e deixaram kits de máscara e álcool em gel. A gente falou assim, nossa... E aí foi onde a ficha começou a cair mais. Nós voltamos no dia 16, em Guarulhos, né, no aeroporto de Guarulhos. Algumas pessoas usavam máscara, outras não. Sem protocolo de segurança por enquanto. Até aí tudo bem, Sim. ok? E embora. No dia 17, aí foi que ela não sai mais de casa. E aí foi onde foi o maior barco. Eu falei, agora? Porque eu tava retornando de férias, eu falei, como que vai ficar o trabalho? Como que vai ficar aqui em casa? Então nessa primeira semana ali, né, depois que eu voltei, foi essa semana de adaptação. Então foi basicamente isso. para mim o primeiro impacto foi esse, realmente no retorno. E aí caiu o choque de realidade, porque enquanto a gente estava viajando, a gente estava
1: tentando levar
2: numa boa ainda.
1: Entendi. E você falou, já que foi bem na volta né de, de férias, como que ficou a questão do trabalho? Você precisou ir para o trabalho presencialmente algum tempo? Você já ficou de home office direto? Como que tá essa situação?
2: Então, assim que eu retornei, eu ainda tinha alguns dias de férias. Então, eu fiquei em casa do dia 17, né? Acho é, que se eu não estou nada era uma terça ou quarta-feira E eu fiquei até na sexta-feira em casa Na segunda-feira, se eu não estou enganado dia 23 Eu comecei a trabalhar de casa Comecei a fazer home, combinei com eles lá Falei, olha, né, se possível, eu prefiro ficar em casa Tanto por mim a segurança e principalmente pela segurança dos meus pais Aí eu fiquei em casa do dia 23 Aí eu trabalhei em casa até o dia 31 Aí, como também, como eu trabalho né, com transporte rodoviário, uh, deu uma boa diminuída em relação à importação, exportação, muitas empresas né fechando ou fazendo horário reduzido. Então, eu trabalhei até dia 31. Aí, como eu tinha outras férias ainda para vencer, eles me deram mais 30 dias. Então, a partir do dia 1 do 4, eu fiquei só em casa mesmo, sem trabalhar, nada. Mas, quando acabou minhas férias, aí eu tive que retornar a trabalhar eu voltei a trabalhar no dia 29 do 4. E desde então, eu
1: tenho ido todos os dias no escritório. Eu tenho que estar lá. Mas isso foi uma exigência dos, né, dos, da empresa ou por conta do trabalho, do, do tipo de trabalho que você realiza que precisa ser presencial? Por
2: conta do trabalho né, que eu faço, querendo ou não, assim daria para eu fazer de casa. sim. Mas a questão é de estar lá, já muda completamente o cenário, pelo menos as coisas são mais ágeis. Eu consigo desenvolver muito melhor estando lá. Então, aí foi onde que a gente conversou e foi decidido que eu
1: voltaria. Então, desde então, aí eu, de segunda a sexta, eu fico no escritório. Entendi. E você vê se eles, por exemplo, o próprio escritório, a própria empresa tomou alguma atitude, tomou alguma... Alguma medida, né, de segurança, você viu alguma mudança no tratamento com os funcionários antes de de coronavírus, depois de coronavírus? Ah, sim. Agora, pelo menos,
2: eles deram né, os kits de álcool em gel, álcool também para higienizar todos os veículos, máscara, pediram o uso de máscara mesmo lá dentro, pediram para que mantivesse uma distância né, dos funcionários, porque às vezes... Ficava o pessoal ali conversando antes de sair acabavam ficando bem próximos. Então, uma das orientações que foram passadas é que para, pelo menos, manter um distanciamento, evitar compartilhar itens pessoais ou ficar né, deixando os seus itens pessoais nos armários, essas coisas, para que não tenha nenhum problema.
0: E com toda essa novidade de... É, novos tratamentos e novas coisas que devem ser feitas ou não. O que, que você sentiu que teve que aprender a fazer de novo ou reaprender algo que você já fazia e teve que fazer diferente?
2: Olha, eu acho que seria mais o meu cuidado mesmo em relação ao sair e ao voltar para casa. Porque quando né, eu ia trabalhar, eu sempre tive já o costume de usar álcool em gel. Isso aí, eles até brincavam comigo no escritório. Falavam que eu era a louca do álcool. Mas eu sempre tive (risos) na minha mesa. E eu sempre já tinha o o costume. (risos)
1: Ressignificando essa expressão.
2: É é
0: ótimo. (risos) A gente só conhece um lado do seu álcool, não esse tipo. É
2: (risos) É verdade. Mas eu sempre deixava na mesa. E agora, esse cuidado foi redobrado. Eu deixo o álcool em gel e deixo o álcool líquido 70% que eu borrifo no corpo, por exemplo. Se eu tenho que descer e conversar com alguém, tenho que fazer alguma coisa, que eu vou ter algum contato, ou se eu tenho até, às vezes, papel que eu tenho que pegar de outra pessoa, é sempre álcool, eu já dou uma borrifada. E na hora de chegar em casa, que às vezes, quando você chega em casa do trabalho, jantava no sofá, esperava um pouco, né, já ia jantar, agora é entrar direto pro banho já amarrar já colocar a roupa né numa sacolinha amarrar já colocar lá fora para que ninguém tenha contato então foram assim já eram alguns costumes mas agora eles foram criando um foram. tiveram que ser melhorados né porque todo cuidado é pouco então sempre prezando né pelo pela minha saúde pela saúde dos meus pais meu irmão então tudo que a gente puder fazer para que isso, né, para que a gente fique bem, com certeza vai ser feito.
1: Dessas coisas que você vê de mudança na sua rotina, seja no trabalho ou seja em casa mesmo com seus pais, com seu irmão, o que, que você acha assim que você mais isso eu não gostei isso, nossa que raiva de ter que fazer isso. Ou algo que você... Nossa, até que eu me surpreendi positivamente com isso. Alguma coisa que você tenha gostado de, de adquirir de hábito. Enfim, conta pra gente um pouquinho.
2: Bom, como meus pais estão ficando né, só em casa. Desde o dia 17 de março, que eles não saem de casa. A gente acabou pegando um costume que... De sempre no final de semana, pelo menos, a gente faz uma comida diferente. A gente sempre tá junto. Então, isso... Por um lado foi bom que acabou aproximando mais né, todo mundo. Então a gente sempre fica pensando, tipo, o que a gente vai fazer? Já senta todo mundo junto para comer? É, essa parte foi muito boa, mas a parte de realmente não poder sair, não poder ter a liberdade, é porque é fácil, né? Quando você pode sair, você está tranquilo, é cômodo. Você fala assim, ah, não quero, mas quando é colocado você não pode sair... Aí dá tá aquela raizinha lá no fundo que fala, pô, sacanagem.
0: Raizinha.
2: É básica. Que olha. Porque eu, eu voltei de uma realidade completamente diferente. Né? Eu viajando, aproveitando, curtindo. Aí a hora que eu chego, fala, não, você não pode mais sair, você não pode fazer mais nada. Então dá aquele baque, né?
1: Você é tipo, uou, wow, em que país que eu aterrissei? Como assim?
2: <risos> Basicamente isso. Nossa, foi quase isso mesmo. Né?
0: Como a gente conhecia você, aquela pessoa comunicativa que chamava todo mundo, fazia festa? Como é que tá sendo para você a comunicação com as pessoas agora?
2: Olha, eu acho que caiu pelo menos mais de 50% aí essa comunicação. Porque eu, vocês me conhecem e sabem que eu não sou essa pessoa de ficar mandando mensagem. Eu não sou muito essa delicadeza toda de ficar mandando. E aí, como que tá? Como que não tá? É, eu gosto mais... Da...
1: Só pros mozão, é
2: assim. É, só com mozão, mas com mozão é diferente. <risos> mas eu não sou tão de ficar mandando, de ficar indo atrás. Eu acho que assim, eu tô aqui, obviamente, se alguém precisar, pode vir falar. Aí, às vezes, eu apareço, mando um, e aí, tudo bem? Como que tá levando a quarentena? Mas diminuiu bem. Mas ainda eu mantenho algumas pessoas, que eu acabo conversando um pouco mais. Mas para distrair um pouco também, porque se eu ficar totalmente isolada dessa parte, eu ficaria um pouco louca. Ainda mais pela falta é, desse contato com pessoas, essa falta de sair, eu sei que me deixa mal, mas por mensagem é um pouquinho complicado.
0: Então, conta pra gente, já que diminuiu 50% aí sua comunicação, o que, que você está preenchendo seu tempo quando está em casa? O que, que você está vendo? O que, que você está escutando? O que, que você está fazendo?
2: Olha, escutando eu deixo o Spotify naquelas suas descobertas e vou só escutando. Aí eu fico aqui ou eu assisto alguma série no Netflix ou assisto algum filme, normalmente repetido, porque eu não tenho tanta paciência para estar procurando filmes novos, <risos> ou alguma vídeo no YouTube mesmo. Voltei a estudar inglês agora, aproveitando esse, esse tempo livre. que Era uma deficiência que eu estava sentindo, então eu falei já que eu vou aproveitar que eu tenho esse tempo livre, vou voltar. É, pretendo voltar a, a ler, né? Porque faz um bom tempo assim que eu não leio nada, né? Não pego um livro de fato para ler, mas isso aí é um pouquinho mais mais para frente. Porque como minha rotina durante a semana ela não foi tão alterada, né? Eu saio para trabalhar, eu entro às 8 horas. E saio às 18 horas. Eu chego na minha casa, então, às 19. Então, até comer alguma coisa e tudo mais, é por volta das 8, e pouquinho. Então, é esse tempo que eu tiro mesmo para dar uma desligada de trabalho, de pensar em trabalho. Eu fico no Spotify, indo em vídeos do YouTube, assistindo alguma série, alguma coisa. É, e aí, eu tirei o tempo né para estudar o inglês, pelo menos uma hora. E aí, logo em seguida, eu já falo lá, ah, não tem mais nada para ver. E eu vou dormir por volta de umas 10,
1: 10 e meia, já tô tentando dormir. Olha, tá tendo uma rotina regradinha, então, né? Um pouquinho forçado até. É, por esse lado até que
2: foi bom essa, isso pra eu criar essa rotina. Mas, ai, saudade do um bar, né?
0: <risos> tá sentindo que tá dormindo bem, mas tá sentindo que tá bebendo pouco.
2: É, no começo eu achei, eu fiquei até com um pouquinho de medo, porque eu falei, não, Vou beber bastante, porque só em casa Só fechado Eu falei, não, vou acabar bebendo muito Eu eu fiquei um pouco preocupada Aí tiveram as primeiras lives também Eu acompanhei acho que duas ou três Porque na terceira eu já cansei Eu falei, ai não, não é pra mim Mas agora eu só tomo Alguma coisinha de sexta, no máximo De sábado, então isso aí Foi uma coisa que diminuiu também Pra surpresa de todos, diminuiu bastante
0: Pegado batendo palma Yeah!
2: (risos)
1: E pensando agora, Sil, do tempo que você, né, voltou para sua casa, caiu de paraquedas nesse mundo, que tava tudo isso acontecendo, pandemia no dia 16 de março, ó oh, meu Deus. Pro tempo que a gente que você tá agora, que é, agora as coisas estão entrando um pouco mais nos eixos, por mais que não seja aquilo que a gente tava acostumado antes. Como que você tá se sentindo agora? Você vê essa evolução? Como que você faz esse comparativo lá atrás e o momento que você tá hoje?
2: Olha, eu não vejo uma evolução de fato, porque os números ainda são preocupantes, apesar dos números né, de recuperados e tudo mais serem muito grandes, mas eu não vejo uma evolução, eu vejo que o pessoal perdeu medo, Para mim essa é a, é a principal, a, a principal coisa que eu vejo agora é que o pessoal realmente parece que perdeu medo, no começo era aquela coisa, ai, fica em casa, Ai, fica em casa. Era bonito você postar, fica em casa. Agradeço, né, aos profissionais, ao pessoal que tá na linha de frente, que tá, é, né, exposto, mais exposto ao vírus. Mas o que eu vejo hoje em dia é que o pessoal, é, eles não se preocupam porque, tipo, ai, ah, não aconteceu nada comigo, não aconteceu nada com a minha família. Então, acaba deixando. Agora, em Campinas, eles é, foram para Fazer Amarela. Abertura de bares, restaurantes, academias. Então, o pessoal fala, ah, já está aberto, eu vou. Então, eu não, não vi uma evolução, sendo que os números não diminuíram, sabe? De mortes. A gente tem que ter mais de mil mortes ainda por dia. Não é um número baixo. Então, eu acho que muita gente ainda só vai cair em si quando for com alguém próximo quando for um tio, quando for o pai, quando for a mãe. Eu entendo sim que a economia ela tem que rodar. Só que eu acho que no Brasil, principalmente, as coisas aconteceram de uma maneira bem frouxa Não foi um isolamento, de fato. Então, a economia agora, obviamente, vai estar estourando. Não tem mais o que fazer. Ou volta a funcionar, ou vai mais para o buraco. Mas eu acho que ainda não, não
1: seria a hora. É complicado mesmo. E pensando agora um pouquinho mais... Sim, né? O, o você com você mesma. Você sente que você está num momento mais. Você falou um pouco, né? Que você tá vendo várias coisas acontecendo. Mas o que, que você pensa, o que, que você imagina para os próximos meses ou até o final desse ano que a gente está vivendo? Qual que é a sua, sei lá, se você fosse apostar alguma coisa, o que, que você acha que vai acontecer? Olha,
2: eu acho que vai continuar da mesma maneira. Uh, as coisas vão sim reabrindo aos poucos e tudo mais mas não acho que, que para mim, eu acredito que eu não vá fazer nada diferente do que eu tenha feito até agora nesse período de quarentena mas eu acredito que até ano que vem vamos colocar ali janeiro fevereiro, ainda vai ser desse jeito, infelizmente não tenho uma boa perspectiva <risos> para os próximos meses, acho que continuar em isolamento
0: além de você chamar a gente para ir no bar e a gente vai te convidar para vir no bar aqui quando tudo isso passar que mais você quer fazer quando tudo isso acabar?
2: Por favor porque tem que sair um rolê dos mozão <risos> Super. Ah, olha, uma das primeiras coisas, eu queria ir a pra praia para tomar aquele banho de mar para dar uma limpada e tem uma cidade, né, São Tomé das Letras que eu fui Acho que há uns três anos atrás. Que é um lugar que eu pretendo voltar assim que, que isso tudo acabar. Tomar um belo de um banho de cachoeira gelada.
1: Nossa, que delícia.
2: Nossa, porque é muito bom. Acho que eu tô precisando, muita gente com certeza também, tá? para dar essa, essa limpada, falar aquele ufa que passou.
1: É, acho que esse... Esse momento, esse banho gelado de cachoeira vai ser simbólico para muita gente, né? Quem não puder ir para uma cachoeira vai fazer de uma outra forma, com certeza. Mas vai ser importante para todo mundo ter essa passagem, né? Do tipo, acabou agora, vamos, vamos seguir para frente a vida, né? Vamos Exato. deixar isso para trás.
2: Não vejo a hora.
1: Ô Sil, e, e pensando. É, nas coisas, tudo que você falou você quer deixar alguma dica você quer deixar alguma frase alguma algum momento inspiração que você teve que você queira compartilhar com quem tá ouvindo a gente
2: né, que nem que vocês já disseram eu já disse, eu sempre fui uma pessoa muito é, comunicativa gosto de sair, gosto de várias, é, gosto de ter essa agitação, eu gosto de ter pessoas por perto, para mim assim, por mais difícil que essa fase, né por mais difícil que está sendo eu acho que a gente tem que pensar na nossa saúde na saúde dos que estão próximos da gente e cada um se agarrar naquilo que acredita ou que tenha fé ou que vai dar um ânimo para continuar mas que se mantenham firmes que é uma fase vai passar
0: é, obrigado por trazer esse momento de consciência para todo mundo que está escutando que é só uma fase se mantenha firme, pense no próximo ajude o próximo que vai passar.
2: Sim, exatamente.
1: Com certeza. E Sil, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma honra conversar com você, matar um pouquinho da saudade e também ouvir como está sendo esse momento para você. Então, obrigadão.
2: Eu que agradeço, agradeço ao convite. Vocês sabem que eu gosto muito de vocês, é muito bom conversar com vocês. Tenho escutado também, né? Escutei Uhul. os outros podcasts. Então é bom a gente ter esse bate-papo Saber como as outras pessoas também Estão se sentindo Como que cada um está passando por isso Como que cada um está levando Então foi muito bom, gostei
1: Fiquei bastante feliz
0: ah, Obrigado você, está sempre perto do nosso coraçãozinho Aqui também
1: Hashtag mozão Uhul, mozão <risos> Uhul Beijo, Sil, obrigadão
0: Obrigado pela participação, um grande beijo, Sil Tchau, tchau
1: Beijo, tchau, tchau
0: energia ilimitada edições de podcast